0: Fotografie Neu denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Ja, das Teilnahmeformular zum Deutschen Fotobuchpreis ist nach wie vor online und wir haben eine neue Kategorie geschaffen, nämlich die Kategorie Textband Fototheorie. Und warum sage ich das hier an dieser Stelle nochmal? Weil heute habe ich jemanden zu Gast, der sozusagen die Jury, wenn man so will, ist für diese Kategorie. Es geht um Professor Dr. Bernd Stiegler. Ja, und wer nochmal nachhören möchte, wer alles in der Jury ist, in der vorletzten Episode habe ich ausführlich darüber gesprochen. Jetzt aber zu Bernd Stiegler. Er wurde 1964 im Sauerland geboren studierte Germanistik und Philosophie in Tübingen, München, Paris, Berlin und Freiburg und ist heute Professor an der Universität in Konstanz. Ja, herzliche Grüße aus Essen und herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Herr Stiegler.
0: Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße zurück aus dem wie immer verregneten Sauerland, aber das gehört zur Gegend mit dazu.
1: Sehr schön. Jetzt wollen wir Sie mal so ein bisschen kennenlernen. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen? Oder wie sind Sie dahin gekommen, dass Sie sich mit Fotografie beschäftigen? Mal so ein kurzer Abriss darüber.
0: Naja, das ist natürlich eine lange Geschichte, die man lang oder auch kurz erzählen könnte. Ich versuche jetzt eher mal ein bisschen kürzer zu erzählen. Also studiert habe ich Literaturwissenschaften, also Germanistik und Philosophie, an verschiedensten Orten, am Ende dann aber in Paris und habe dann mich im Zuge meiner Habilitation zum ersten Mal und das aber auch dann relativ ausführlich mit Fotografie beschäftigt, weil ich damals noch in der Literaturwissenschaft war ähm, und äh, in der Literaturwissenschaft den Eindruck hatte, dass bestimmte Themen bereits gewissermaßen salopp formuliert abgefrühstückt waren mir aber die Fotografie die Möglichkeit eröffnete, andere Horizonte zu eröffnen, auch in meinem eigenen Fach. also die, Das war damals eben noch die Literaturwissenschaft. und Ich habe dann eine Arbeit geschrieben äh, über Literatur und Fotografie im 19. Jahrhundert äh, und habe mich dann ausführlich eben auch mit der Fotografiegeschichte des 19. Jahrhunderts äh, beschäftigt äh, und dann festgestellt, dass die Fotografie ein ausgesprochen attraktives, interessantes äh, und, sagen wir mal, buntscheckiges Terrain war, äh, weil es einem die Möglichkeit gab, in den unterschiedlichsten Feldern aktiv zu sein. Beispielsweise äh, in der Wahrnehmungsgeschichte, das habe ich damals relativ ausgiebig gemacht, aber auch eben in der Wissenschaftsgeschichte, in der Ästhetik äh, und eben auch in der Literaturwissenschaft. Da ist ein Buch raus ent, äh, entstanden, also meine, meine Habille. Äh, Philologie des Auges, die Entdeckung der fotografischen Wirklichkeit im 19. Jahrhundert. Da das ist der erste Teil, geht es ausschließlich um Fotografie, um die Fotografiegeschichte des 19. Jahrhunderts und im zweiten Teil dann insbesondere um die französische und deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. Und dann äh, habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil ich mich nicht wieder zurückgegangen bin oder nicht an der Uni geblieben bin, sondern in den Verlag gegangen bin. Ich habe dann äh, acht Jahre im Verlag gearbeitet als äh, Programmleiter äh, Wissenschaft bei Surkamp und war für ganz andere Bereiche zuständig, aber auch äh, ein bisschen für Fotografietheorie, äh, weil wir damals zum Beispiel dann in der STW die beiden von Hertha Wolf äh, verantworteten Bände gemacht haben. Und ich habe parallel dazu auch noch im Bereich der Fotografie weitergearbeitet, äh, und also jenseits meines Jobs gewissermaßen. Äh, abends, wenn ich zu Hause war, habe ich dann eben noch ein bisschen was, zumindest ein, zwei Tage in der Woche, ein bisschen was gearbeitet äh, und irgendwann dann auch noch weitere Bücher geschrieben. Irgendwann habe ich meinen habe ich ein Sabbatical genommen von, äh, von einigen Monaten, äh, war damals in Erfurt. Und hatte schon eine ganze Reihe von kürzeren Texten vorbereitet äh, und habe dann äh, eine, die Theoriegeschichte der Fotografie geschrieben. Also ein umfangreicheres äh, Buch, was dann so eine nochmal einen anderen Fokus hatte. Und ein kleines, äh, eher ludisches Bändchen, das heißt Bilder der Fotografie, ein Album fotografischer Metaphern. Das war lauter Material, das ich im Zuge der Bearbeitung der Theoriegeschichte gesammelt hatte. Und daraus habe ich dann so kleine, äh, nicht Aphorismen, sondern so kleine Denkbilder gemacht, im optimalen Fall. Es ist in der Edition seiner seinerzeit erschienen äh, und äh, auch ein, äh, läuft auch nach wie vor in äh, noch erfreulicherweise sehr gut. Also es ist ein, bi- bis, so ein bisschen zeitloses Buch, weil es natürlich auch weit in die Geschichte irgendwie ausgreift. Äh, und mit diesen äh, Büchern dann im Gepäck, also meiner Dis, äh, da, war ich, da habe ich noch ganz andere Sachen gemacht. Da war ich noch reiner Literaturwissenschaftler und richtiger Dekonstruktivist, der ich beim heute beim besten Willen nicht mehr bin. Und der Habill und den beiden anderen Büchern habe ich mich dann an Unis beworben und hatte dann Glück, dass das in Konstanz das erste Vorsingen, wie man ja bei uns sozusagen pflegt, dann auch erfolgreich war. Und seit 2007 bin ich jetzt in Konstanz Professor für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert im medialen Kontext. Das ist die Denomination.
1: Sehr gut, dann gehen wir mal rein in unser Gespräch. Jetzt würde ich mal fragen, Sie als Fototheoretiker, hat sich eigentlich durch die Digitalisierung und durch die Entwicklung der Smartphones etwas verändert in der Bedeutung der Fotografie? Oder war das sozusagen eine ganz absehbare Entwicklung, die sich hier vollzogen hat mit den Smartphones? Denn es gibt ja auch viele die haben dann das Zeitalter der Fotografie äh, geendet, gesehen sozusagen.
0: Absehbar war das, glaube ich, nicht, auch nicht die, die Einführung des Smartphones, die Konsequenzen, die das jetzt äh, hatte. Ob sich da etwas, etwas jetzt äh, gravierend verändert hat, äh, was jetzt die, das fotografische Bild anbetrifft, äh, es wäre noch eine andere Frage. Also ich äh, persönlich gehöre zu denjenigen, die nicht der Auffassung sind, dass wir mit der Einführung der digitalen Fotografie das Ende des fotografischen Zeitalters erreicht haben, sondern bin da eher ein Anhänger der Theorie, die eher praxiologisch ausgerichtet ist. Das heißt, mir kommt es weniger auf eine Ontologie der Fotografie an, sondern auf auf die Frage, wie Fotografie praktiziert wird. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Fotografien äh, umgehen ähm, und Ihre erste Frage, die Sie ja in Ihrem Podcast äh, immer stellen, wie sind Sie zur Fotografie gekommen, müsste man meiner Auffassung nach eigentlich sowieso vielleicht eher umdrehen oder anders wenden, äh, weil wir sind, äh, die Fotografie ist immer zu uns gekommen, auf eine spezifische Art und Weise, weil wir alle in, einen, in, eine, äh, in eine Kultur hineingeboren wurden oder hineingeworfen wurden, ganz gesagt, äh, die durch die Fotografie maßgeblich geprägt ist. Also das heißt, wir sind bereits groß geworden, sind sozialisiert worden mit der Fotografie, äh, noch bevor man bevor man überhaupt denken konnte und auch äh, aufrecht sehen konnte, wurden wir schon tausendfach fotografiert im Zweifelsfall. Es gibt Alben, äh, wir gehen mit Bildern um, äh, mit fotografischen Bildern um und die Art und Weise, wie diese jetzt kommuniziert werden, prozessiert werden und so weiter, das hat sich natürlich äh, dramatisch äh, verändert, die Anzahl der Bilder hat dramatisch zugenommen und vieles andere auch, Äh, aber die Tatsache, dass wir inmitten eines fotografischen Universums äh, sind, ist glaube ich äh, unbestritten oder kann kaum bestritten werden und äh, daran hat sich jetzt auch äh, durch das Smartphone nichts äh, geändert, ganz im Gegenteil, sondern äh, es ist auf eine besondere Art und Weise, kann man selbst bei den äh, KI-gestützten Programmen jetzt feststellen, dass äh, das fotografisch äh, anmutende Bilder, die natürlich gar keine fotografischen Bilder sind, sondern die sind ja äh, errechnete Bilder, durch Algorithmen äh, entstandene Bilder, äh, vorzugsweise äh, wie Fotografien aussehen sollen, um einen bestimmten Realitätseffekt eben auch zu erzielen.
1: Also würden Sie da ganz klar einen Unterschied machen?
0: da würde ich ja da würde ich schon einen Unterschied machen also zwischen KI generierten Bildern also Bildern die die ausschließlich äh, errechnet werden äh, und äh, also auch auch bearbeiteten Bildern und äh, äh, Bildern die äh, ob die jetzt analog oder digital entstanden sind das sind noch mal etwas anderes aber die von Anfang an sagen wir mal einen bestimmtes ein, bestimmt an, ein etwas anderes Realität etwas anderen Realitätsanspruch haben das würde ich eher sagen also sagen wir es mal so, äh, es gibt eine ganze Reihe von äh, von Fotografien, die natürlich auch äh, aufgrund von Programmen entstanden sind, deren Funktion es aber ist, äh, im Rahmen einer gegebenen Kultur oder in einem Rahmen einer gegebenen Wissenschaft oder im Rahmen einer gegebenen Praxis äh, bestimmte Dinge abzubilden und dementsprechend eine Art von Realität in Anführungszeichen eben auch zu gewährleisten. Ähm, Um ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel ein Röntgenbild oder so. Da fängt fängt man jetzt nicht an, darüber zu debattieren, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, sondern man arbeitet mit ihm oder ein Zielfoto äh, bei den Olympischen Spielen äh, und vieles äh, andere mehr. Ähm, Das gilt auch für bestimmte Dinge in der der Presse, äh, also wenn es um Bildreportagen geht und andere Sachen wo natürlich die Bildreporterinnen äh, sich auch ihre eigenen Regeln auferlegt haben, um bestimmten Anforderungen gerecht zu werden und so weiter und so weiter. Und das sind äh, unendlich viele Felder, für die das gilt. Das gilt auch für private Bilder. Ähm, man fängt jetzt eben nicht an, bei den privaten Alben darüber zu debattieren, ob die jetzt äh, nachbearbeitet sind oder nicht. Im Zweifelsfall sieht man es ihnen an, weil, äh, weil man sich nicht so viel Mühe gemacht hat. Äh, das ist aber bei den KI-generierten Bildern natürlich so in dieser, in dieser Form nicht der Fall.
1: Ja, da ist ja auch immer wieder die Diskussion, ob wir das überhaupt noch Fotografie nennen dürfen. Glauben Sie, dass sich da ein neuer Begriff vielleicht entwickeln wird?
0: Naja, ich würde sagen, die bewegen sich im weiten Feld dessen, was man als das Fotografische bezeichnen würde. Ne? Also dann kann man äh, trefflich darüber diskutieren, ob man die jetzt äh, sinnvollerweise als Fotografien wird bezeichnen können. Aber Sie partizipieren an einem fotografischen Universum, das eben eine ganze Reihe von Paradigmen eben bereits gesetzt hat. Das ist äh, Also wenn die Algorithmen beispielsweise eben versuchen, Bilder zu produzieren, die äh, fotorealistisch daherkommen, es gibt, gab ja auch Gemälde, die das ihrerseits auch versucht haben in der, äh, in der Kunst, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, dann ver- 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 verfolgen sie damit ja ein bestimmtes strategisches Interesse und partizipieren dementsprechend in einem fotografischen Diskurs, äh, der, äh, deut- der ihnen deutlich vorauslegt. Also das ist, glaube ich, äh, der Moment, um den es, äh, das, das, das ist die Point, um die es hier geht. Das müssten Sie ja nicht tun. Sie könnten ja auch äh, Sie äh, Sie könnten ja auch auf andere Bildtypen setzen.
1: Das heißt äh, nach dieser These jetzt auch äh, könnten diese beiden Dinge einfach parallel laufen.
0: Es gibt ja sowieso gar kein, ist ja keine Frage, dass man es in irgendeiner Art und Weise reglementieren würde, von daher laufen sie sowieso nebeneinander ja. her. Ähm, also man muss ja auch nicht, äh, man muss ja nicht eine, äh, eine, äh, eine Herde, die aus sehr vielen Schafen besteht, die sehr unterschiedliche Farben haben, äh, immer in weiße, schwarze, äh, buntscheckige oder wie auch immer irgendwie äh, sortieren, sondern am besten ist, wenn die, äh, wenn die durcheinander laufen, dann sieht es besser aus.
1: Was mich auch immer wieder äh, überrascht und auch herausfordert ist, dass dass dieses Fotografische so viele Möglichkeiten hat, dass es ein so vielfältiges Medium ist wie kein anderes und das hat mich immer, immer wieder fasziniert und es ist omnipräsent überall in unserer Gesellschaft, ist das fotografische Bild mittlerweile tief eingegraben.
0: Absolut. Also ob das, das kommt mir jetzt hier gar nicht notwendigerweise auf die Gegenwart an. Also in meiner eigenen Geschichte, also akademischen Geschichte oder intellektuellen Geschichte oder auch ästhetischen Geschichte, war es, war es ja so, dass die Fotografie mich deshalb fasziniert hat, weil ich die Fotografie als ein, als ein Feld entdeckt habe, das, das sehr viele Möglichkeiten hat. Also das in unendlich viele verschiedene Bereiche hineinragt Und dass man in dem Moment, wenn man es bearbeitet oder sich dort hineinbegibt, immer wieder neue Entdeckungen machen kann. Also das heißt, man kann dann eben auch in die Wissenschaftsgeschichte reingehen und dann schauen, was passiert, wie wird die Fotografie eingesetzt im Laufe der Zeit, um bestimmte Dinge überhaupt denken, wahrnehmen und dann auch theoretisch fassen zu können. Es hat aber auch was zu tun mit kulturellen Veränderungen. Ich habe auch relativ äh, intensiv auch über äh, Spiritismus gearbeitet, über spiritistische Fotografie, also im Zusammenhang mit äh, Sir Arthur Conan Doyle, über den ich mal ein Buch geschrieben habe. Und da kann man äh, sehr schön sehen, dass die Fotografie natürlich auch ein äh, überaus ambivalentes äh, Verhältnis äh, unterhält, äh, was, äh, was diese Fragen irgendwie anbetrifft und so weiter und so weiter. Also gerade diese Faszination einer äh, sehr, äh, von, würde ich sagen, sehr heterogenen Erscheinungsform ist das, was die, äh, was mich an der Fotografie eigentlich immer fasziniert hat und das, äh, das habe ich natürlich auch verschiedentlich versucht auszureizen. Also ich habe eine ganze Reihe von Ausstellungen gemacht äh, äh, über sehr unterschiedliche Bereiche der Fotografie, vor allen Dingen aber aus, weil die Fotografie des 19. Jahrhunderts, auch im Zusammenhang meiner eigenen Sammlung, weil ich das mit Studierenden auch gemacht habe, weil wir dann zusammen die Ausstellung konzipiert haben, gestaltet haben, auch den, die Kataloge häufig, meine, viele habe ich mit meinem Freund und Kollegen Felix Türlemann zusammen dann kuratiert. Ich habe eben eine ganze Reihe von äh, diese Editionen äh, herausgebracht, wo es dann eher um theoretischen Zugang gibt, aber von wichtigen Stimmen der Fotografietheorie und parallel dazu eben dann noch Monografien geschrieben über äh, wichtige äh, Positionen, über theoretische Fragen, über Fotografinnen, Fotografen, äh, theoretische Fragen, aber dann eben auch über äh, wichtige Fotografen, wie zuletzt dann eben Nadar also den, französischen, den großen französischen Fotografen des 19. Jahrhunderts. Und jetzt habe ich äh, ein Buch geschrieben über Oskar Gustav Reiländer, einen äh, englischen Fotografen aus der, aus der viktorianischen Zeit und eine äh, Edition mit seinen Schriften gemacht. Die kommen äh, bei Spector
1: heraus. Hat es Sie dann eigentlich auch mal selber in den Fingern gejuckt sozusagen und Sie haben die Kamera selbst in die Hand genommen?
0: Ich habe natürlich immer schon fotografiert, schon als äh, Jugendlicher. Ich habe sogar mal dann eine äh, Ausstellung äh, gemacht. Äh, Ich glaube, es war in einem Altersheim oder sowas mit einer Freundin damals. Äh, Das sind Bilder, die segensreicherweise nicht überdauert haben. Ich habe auch die negative nicht mehr, weil sie, glaube ich, ich, soweit ich mich äh, zurückerinnern kann, ganz schrecklich äh, sind. Äh, Ansonsten habe ich eine ganze Reihe von... äh, Damals, es war ja noch so die Zeit, als man wir sprechen ja von den 70er und 80er Jahren, als man irgendwie die Wahl hatte zwischen Aqua und Kodak-Filmen. Und ich habe damals viele Dias gemacht. Und wenn ich es mir heute anschaue, haben die natürlich dieses, diese besonderen Effekte, dass die Farben alle verschwunden sind, respektive es sind noch Grün oder Blau oder Rot oder sowas übrig geblieben, was den Bildern einen wunderbar surrealen Anstrich gibt. Also hat auch irgendwie, hat was ganz charmantes, aber die sind natürlich irgendwie verloren. Ja, dann habe ich immer wieder zwischendrin auch ein bisschen was gemacht, aber ich habe zuletzt ein eigenes äh, Fotobuch, ein erstes eigenes Fotobuch herausgebracht, heißt Beiseite, äh, ist äh, in einem kleinen Verlag äh, in Köln äh, erschienen, ähm, das ist, äh, ein, äh, ist, ist ein Verlag, den die Verleger äh, Wolfgang Vollmer und Reinhard Matz äh, als äh, Produzentenverlag bezeichnet, so in, in der Analogie zur Produzentengalerie und der das, das das sind aber Bilder, die mit dem Smartphone entstanden sind.
1: Ah, sehr schön, interessant. Worum geht's in dem Buch?
0: Es geht um es, es geht um Bilder, die ich in Museen gemacht habe und da habe ich einfach gewissermaßen den den Bildern den Rücken zugekehrt. Ähm, weil mich, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass die Vorhänge oder die Blicke aus den Museen hinaus in die Welt irgendwie auch sehr faszinierend sind, ähm, weil sie auf, äh, auf eine sehr eigentümliche Art und Weise so eine Art V-Effekt haben. Wenn man im Museum ist, äh, hat, ist, ist vielleicht auch der V-Effekt von vornherein intendiert, also ein Verfremdungseffekt, dass man die Wirklichkeit dann auch mit anderen Augen sieht. Und wenn man aus dem Museum herausschaut, hat man so hat man so sieht man häufig so Bilder, die ein bisschen fast so aussehen, als seien sie piktorialistisch gerade durch die Vorhänge und durch den Moiré-Effekt, der sich dadurch ergibt und da habe ich über viele Jahre hinweg sehr viele, nämlich 300 oder 400 oder sowas von diesen Bildern angefertigt immer in High Resolution also dass dann auch die Qualität in Ordnung war und habe dann irgendwann gedacht daraus ließe sich doch mal ein Fotobuch machen und habe mit Reinhard Matz gesprochen der das so eine gute Idee fand und da ist es dann eben jetzt herausgekommen, letztes Jahr ich hatte sogar lustigerweise eine äh, ein Gespräch bei Deutschlandradio Kultur und äh, das war aber am heiligen Abend um 23 Uhr. Also es war jetzt irgendwann mal der denkbar schlechteste
1: Sender. <lacht> ja, das passiert dann schon mal. Ne?
0: Da gab es eine Reihe von Fotobüchern des Jahres, äh, also wo Fotobücher äh, eines der Fotobücher des Jahres äh, jeden Tag präsentiert wurden. Da hab ich ein, hatte ich ein Gespräch über Fotobücher im Allgemeinen und Besonderen. Dann wollte ich eben auch kurz noch auf dieses Buch dann.
1: Ja, da wollen wir mal ein bisschen Werbung machen. In welchem Verlag ist denn jetzt nochmal das Buch Beiseite erschienen?
0: Also der Verlag von von Reinhard Matz und Wolfgang Vollmer heißt Hyper Focus Books. Das ist Hyper mit ganz normal und dann Focus mit C und das ist ein kleiner Verlag und man kann die Bücher direkt bei Reinhard Matz auch über seine Website bestellen. Mit der Auslieferung ist es so eine Sache. Also das heißt, der gut sortierte Buchhandel sollte eigentlich in der Lage sein, die Bücher zu bestellen, aber es geht nur direkt über den Verlag. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, auch an Sie dann die Frage, Herr Stiegler, die Klassikerfrage in meinem Podcast. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
0: Das ist natürlich ist gar, nicht so eine leicht, ist gar nicht eine leicht zu beantwortende Frage, äh, weil es, glaube ich, auch ein bisschen immer davon äh, abhängig ist, also jetzt mal historisch betrachtet, ähm, äh, von sehr unterschiedlichen äh, äh, Kontexten, para- Parametern, äh, die jeweils historisch sich auch stark verändert haben. Also sagen wir mal so, bei einer Daguerretypie sind die Anforderungen, wann ist eine Daguerretypie eine gute, ein ganz anderer als jetzt beispielsweise äh, bei aktuellen Fotos und selbst da, ist ein sehr breites Spektrum nicht nur denkbar, sondern auch gegeben. Also mit anderen Worten, in bestimmten Zusammenhängen äh, hat man äh, andere Anforderungen an äh, gute Bilder als äh, als bei anderen. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so generell beantworten. Es macht auch gar keinen Sinn, das zu tun. Äh, um ein paar Beispiele da äh, zu geben, also wenn ich... Äh, Wenn ich jetzt unterwegs bin im im Bereich der künstlerischen Fotografie, kann durchaus ein absolut imperfektes Bild, das extrem unscharf ist, auf dem man kaum etwas erkennen kann, das nur aus Flächen, Formen, Farben besteht, brillant sein und sehr gut sein. Und das kann in anderen Kontexten vollkommen, braucht man ganz andere Anforderungen, da wäre es vollkommen misslungen. Dementsprechend kann man, glaube ich, diese Frage nicht so pauschal beantworten, sondern man müsste es machen, je nach unterschiedlichen Anforderungen, ob man jetzt ein Pressebild hat, ob man jetzt ein Privatbild hat, äh, ob, man, äh, ob es Teil ist einer Serie, äh, eine Serie hat auch noch mal, hat nochmal spezifische Anforderungen äh, und so weiter und so weiter.
1: Und in Ihrem Fall mit dem Buch beiseite, wie sind Sie da vorgegangen? Weil ich denke mal, da sind ja nicht alle Bilder dann wahrscheinlich reingekommen, die Sie gemacht haben.
0: Das Nein, nein, das, da habe ich eine Auswahl, da habe ich eine Vorauswahl getroffen. In dem Fall ist es, natürlich, ist es natürlich so, dass die dass die Bilder, sagen wir mal, Strukturhomolog sind. Also die sind alle relativ ähnlich. Und wenn man daraus ein Buch macht, kommt es ein bisschen darauf an, zum einen die eine gemeinsame, eine ähnliche Bildsprache zu finden, aber auch bestimmte Effekte von Redundanz, sprich Langweiligkeit zu vermeiden. Also mit anderen Worten, ich habe dann versucht, Bildgruppen zu finden, immer von einzelnen Museen, die nicht nur mit einem Foto vertreten sind, sondern mit mehreren und diese so zu gestalten, dass am Ende sehr unterschiedliche Spielformen von ähnlichen Phänomenen irgendwie erkennbar waren, ohne dass sich die Dinge unendlich wiederholt haben. Also es macht wenig Sinn, immer weiße Vorhänge zu zeigen und es macht auch wenig Sinn, immer weiße, so helle Lichtstrahlen zu zeigen oder bestimmte Moiré-Effekte, sondern die müssen dann die müssen dann schon irgendwie unterschiedlich sein, sodass sich auch in dem Buch eine, eine Art von anderer Lesbarkeit ergibt und von ästhetischer Spannung, die dann auch gegeben ist.
1: Jetzt habe ich nicht so ganz äh, den Überblick, aber stehen Sie da eigentlich alleine da sozusagen als Fototheoretiker, der dann auch mal die Kamera äh, zur Hand nimmt und ein Buch macht, was ich ja klasse finde? Ähm, sind Sie da alleine?
0: Boah, aber, das sagen wir mal so, es gibt es gibt, gibt eher den Unterschied, den umgekehrten Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Fotografinnen und Fotografen, die, äh, die ihrerseits eben auch theoretisch tätig waren. Ne? Also das äh, gibt es gibt's berühmte Beispiele, also insbesondere in, äh, in Amerika und im englischsprachigen Bereich, das sind sehr viele, für die, das, für die das der Fall ist. Also Ellen Sekula oder sowas. Um jetzt mal Also gibt es aber wirklich viele, 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 die, die beides gemacht haben. Und das finde ich auch mehr als nur bereichernd, weil, weil wir dadurch dann eben auch sehen, dass das es eine starke Interaktion zwischen fotografischer Praxis und auch fotografischer Theoriebildung gibt. Selbst so jemand wie Jeff Wall, den wir irgendwie vorzugsweise eben als Künstler kennen, hat äh, ganz äh, formidable äh, Texte geschrieben, die weit zurückreichen und sich äh, auch mit der Fotografie des 19. Jahrhunderts intensiv beschäftigen. Selbst mit Baudelaire und solchen Sachen, also der kennt sich wirklich super aus und die es auch unbedingt zu zu lesen lohnt. Also auch das, und das gilt für, für viele Fotografinnen und Fotografen, die eben auch über ein theoretisches Werk verfügen. Und das ist ja auch im Prinzip das Ziel der Reihe, Fotogramme, die ich rausgegeben habe, dann eben nicht von den Bildern herzukommen, sondern von den Texten der Fotografinnen herzukommen, um diese dann eben auch als Edition herauszubringen.
1: Ja, mein Podcast heißt ja Fotografie neu denken. Herr Stiegler, ist Ihnen das mal begegnet? Oh, da ist mal richtig über den Tellerrand gedacht worden zum Beispiel oder wow, das haut mich jetzt von den Socken?
0: Das haut mich von den Socken. Also äh, das ist natürlich, eine, ist natürlich der maximale Anspruch. Ähm, da ist ein bisschen die Frage, worauf äh, worauf das zielt und auch da würde ich gerne am ehesten wieder äh, differenzierter antworten, weil äh, eine allgemeine fotografietheorie die jetzt ganz neu daherkäme und alles irgendwie auf neue auf neue füße stellen würde sehe ich nicht und das ist auch glaube ich nicht der anspruch das ist gar nicht darum geht es jetzt auch glaube gar nicht also das ist nicht so ein gestus wie was weiß ich irgendwie Roland Barthes, Roland Barthes Helle Kammer das ist auch ein Buch, das natürlich ein epochal, epochal war und maximalen Einfluss hatte, das ich aber gleichwohl auch in vieler Hinsicht kritisch sehe, das aber einen solchen Effekt hatte. Oder Wilhelm Flussers Theorie in den in der in der Zeit der allgemeinen Medientheorie, das eben auch daherkam und versuchte eben so eine allgemeine Fotografietheorie zu kreieren oder eben die Texte von Susan Sonntag, Und viele andere mehr, das sehe ich im Moment nicht. Was ich hingegen sehe, sind sehr interessante Arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen, die aber viel partikularer unterwegs sind. Also das heißt, die über des 19. Jahrhundert arbeiten über bestimmte Aspekte des 19. Jahrhunderts oder auch über das 20. Jahrhundert, über Fotogramme, über, äh, äh, über äh, abstrakte Fotografie. Äh, Katrin Schöneck äh, hat da ein tolles Buch drüber geschrieben und, und vieles andere mehr. Und in diesen Bereichen, finde ich, ist gerade im Bereich der fotografie und Fotografiegeschichte in den letzten Jahren viel, viel mehr passiert als äh, zuvor. Äh, also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war damals die Fotografie, Theorie und Fotografiegeschichte, nicht gerade terra incognita, aber es gab schon eine ganze Reihe von, von, von Publikationen, auch von herausragenden, wichtigen Publikationen. Aber es war noch ungeheuer viel Arbeit zu tun. Es gab sehr viele Bereiche, zu denen es fast überhaupt gar nichts gab, auch in keiner Sprache dieser Welt. Es gab auch keine Professuren und keine Forschungsinstitutionen oder kaum welche. Es gab, selbst in Bibliotheken war es schwierig an die Bücher heranzukommen und das hat sich doch äh, erfreulicherweise dramatisch verändert äh, und mittlerweile ist das Feld gut bestellt.
1: Womit, Sie haben es gerade angesprochen, womit hat das zu tun, dass es so wenig Professuren für Fototheorie gibt?
0: Äh, womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass die Fotografie äh, natürlich, äh, wenn man sie sich denn vorstellen würde, an Universitäten eher im Bereich der Kunstgeschichte angesiedelt äh, werden müsste. Die Kunstgeschichte hat lange Zeit sich mit der Fotografiegeschichte und Fotografie ziemlich schwer getan. Das hat sich verändert, auch im Zuge der Bildwissenschaften, der Entwicklung der Bildwissenschaften. Dadurch ist die Fotografie auch wichtiger geworden, auch zentraler geworden. Das zeigt sich auch in den Publikationen, vor allen Dingen Zeitschriftenpublikationen. Aber jetzt eine Professur auszuschreiben, ausschließlich für Fotografie, ähm, da, äh, das hat auch damit zu tun, das wird dann schwierig, äh, weil die Institute natürlich nicht riesig sind und die Spezialisierung vergleichsweise groß. Also das heißt, äh, äh, dementsprechend gibt es, äh, müsste man, äh, gibt es Professuren oder gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel über Fotografie arbeiten, aber im Rahmen der der Kunstwissenschaft oder Kunstgeschichte und haben dann eben einen Schwerpunkt, aber einen Schwerpunkt unter anderem. Und das ist der Ort, wo auch ziemlich viel äh, passiert. Die andere Variante wäre in der Medienwissenschaft, aber die Medienwissenschaft hat sich ja eher in eine andere Richtung entwickelt, so dass, dass da die Fotografie zwar auch irgendwie eine Rolle spielt, aber nicht zentral ist, was jetzt die eigene äh, Theoriebildung oder auch die eigene, sagen wir mal, Dynamik der Wissenschaftsproduktion anbetrifft. Das geht eher in ganz andere Richtungen und hat mit äh, der Fotografie als Medium nichts zu tun. Äh, das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Filmwissenschaft, die hat ja auch, ist ja auch eher ein Aus, äh, ist ja auch nicht zentral in der, in der Mediengeschichte oder Medienwissenschaft, sondern äh, hat, hat ein eigenes Feld.
1: Ja, das hört sich aber so an, als müsste man das nochmal stärker ausbauen.
0: Genau, also das sollte, das, das sollte auf jeden Fall aus, äh, ausgebaut werden, ist überhaupt gar keine Frage. Nicht nur, weil die Fotografie das Potenzial dazu hat, sondern weil sie eben auch äh, nicht nur die äh, also nicht nur die Möglichkeiten hat, sondern äh, weil sie von ihrer ganzen äh, kulturellen Relevanz äh, her. Äh, so wichtig ist, dass es, dass es dementsprechend auch zentral wäre, sich intensiver mit ihr zu beschäftigen, auch gerade in ihrer Vernetzung, in ihrer Vernetzung in die unterschiedlichsten Felder hinein. Also, oder man kann es auch anders wenden. Es ist eben gut und wichtig, dass es auch eine ganze Reihe von Spezialistinnen gibt, die, Angesichts der aktuellen Anforderungen, die sie auch oder die, der aktuellen neuen Phänomene in der Fotografie und nicht nur in der Fotografie, sondern in der ganzen Medienkultur, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die eben auch kompetent sind, darauf zu antworten. Das, was Sie vorhin angesprochen haben im Gespräch, wenn es um KI geht oder um Phänomene der Smartphones und vieles andere mehr, gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen aus der Medienwissenschaft, die antworten können. Aber es wäre eben auch super, wenn man von Anfang an auch da Kompetenz in der Fotografie hätte.
1: Apropos Kompetenz, müssen wir das nicht oder ist es nicht viel zu wenig diskutiert in, in der Schule, in der Gesellschaft, Stichwort Bildung? Muss das intensiver äh, gemacht werden?
0: Dazu kann ich jetzt wenig sagen, weil ich mich natürlich im Pädagogikbereich jetzt nicht so auskenne. Aber äh, es wäre, äh, sollte auf jeden Fall Teil einer, äh, einer Ausbildung in Medienpraxis sein. Äh, und diese Ausbildung soll ja auch äh, oder wird ja auch gegenwärtig an Schulen auch bereits äh, implementiert oder auch vorgesehen. Äh, und dass dann natürlich auch Social Media eine absolut zentrale Rolle spielen, versteht sich von selbst. Und Social Media sind ja vorzugsweise auch Bereiche, die eben über über Bilder geleitet werden und über Bilder gesteuert werden. Dementsprechend hat das was zu tun, nicht nur mit Bildkompetenz, also im Sinne von, wie mache ich gute Bilder und kann sie dann eben auch einsetzen, sondern auch mit Bildkompetenz im Sinne von Bildethik, welche Konsequenzen hat das, wenn ich bestimmte Bilder poste, was kann ich denn posten, was sollte ich denn da tun, was mache ich überhaupt, wenn ich, ein, wenn, ich ein, wenn ich ein Bild teile, was teile ich denn da, welche Art von, von Information, welche Konsequenzen hat das und so weiter und so weiter. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die man sehr, sehr früh nicht nur was man lernen sollte, sondern die, die eben auch Teil eines Curriculums sein sollten, weil sie wichtig sind über die reinen Schulinhalte hinaus. Das versteht sich, glaube ich, von selbst, weil es für die Alltagspraxis der Schülerinnen und Schüler von, von heute absolut zentral ist.
1: Wie handhaben Sie das in der, in der Universität? Weil, also ich beobachte, dass ja auch die jungen Menschen das viel selbstverständlicher benutzen und dem auch nicht, vielleicht auch nicht ganz so kritisch oder zögerlich gegenüberstehen wie meine und ihre Generation möglicherweise.
0: Nee, das stimmt, die äh, gehen damit äh, viel selbstverständlicher um. Sie haben auch im Übrigen häufiger eine höhere Medienkompetenz, als ich das beispielsweise habe. Sind auch äh, sind auch durchaus in der Lage, nicht alle, aber einige ähm, auch äh, noch ganz andere Sachen zu machen. Also wir haben auch zum Beispiel ein Medienlabor an der Uni und es gibt auch äh, Studierende, die, äh, die schneiden können, äh, die äh, nicht nur Interviews führen, sondern am Ende auch tolle Filme daraus machen, äh, die montieren können und vieles andere mehr. Also das ist äh, immer wieder bewundernswert, das finde ich auch super. Äh, Und es ist auch im Moment auch Teil äh, des universitären Unterrichts, weil äh, weil ich natürlich auch versuche, meine Kolleginnen und Kollegen äh, diese Ressourcen eben auch zu nutzen oder diese Möglichkeiten, das auch eben in den Unterricht dann eben einzubringen damit es nicht so öde Referate gibt, die endlos sind, sondern eben auch unterschiedliche Formen von, von Medienaktivitäten, die dann auch eine Rolle spielen. Also man kann auch durchaus mal statt einer Hausarbeit einen Film drehen oder so. Und es gibt, wenn das Thema, wenn das Thema das hergibt, und es gibt auch einige Studierende, die das eben machen und auch teilweise wirklich super machen. Das ist eher eine Frage, noch eine andere Frage ist, wie weit inter, also inwieweit reicht dann auch diese Medienpraxis in den universitären Unterricht rein, ähm, da bin ich zum Beispiel eher äh, Purist äh, und finde kein Smartphone in der Vorlesung, weil äh, Multitasking ist eine super Sache, aber Vorlesungen haben komplizierte Gegenstände und äh, parallel dann äh, noch äh, E-Mails checken ist äh, so eine Sache für sich.
1: Werden die dann vorher eingesammelt?
0: Nein, ich unterbreche dann immer die Vorlesung, also ich, unter- ich rede dann nicht mehr weiter und schaue dann die, den Studierenden oder die Studierenden dann immer an ähm, und äh, Meistens äh, merkt sie ja, merkt die Person ja gar nicht, dass sie angeschaut wird, sondern erst wenn stellt dann irgendwann fest, dass nicht mehr gesprochen wird. Aber das sehen andere auch anders. Aber das das finde ich. weil, weil auch das ist irgendwie wichtig, dass, dass, es bestimmte, äh, dass es bestimmte Bereiche gibt, die gewissermaßen frei, frei sind von, von, solchen, äh, von, solchen, von, äh, von solchen Dingen, ähm, weil das, äh, das ist auch eine Frage von Medienkompetenz letztlich.
1: Absolut, das Gerät muss auch mal abgeschaltet sein.
0: Schwierig genug, fällt mir auch schwer.
1: Woran arbeiten Sie eigentlich gerade? Gibt es irgendwie Projekte, mit denen Sie sich gerade beschäftigen?
0: Ja, es gibt, Also ich finde, dass das Leben ja immer Projekte braucht, also habe ich immer mehrere. Und jetzt in meinem konkreten Fall ist es so, dass ich gerade zwei Bücher abgeschlossen habe über Oskar Gustav Freiländer. Ja, die bald hoffentlich dann bei Spector erscheinen. Das eine heißt Gedanken sichtbar machen, das ist eine Monografie zu Rheiländer, also einem viktorianischen Fotografen, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England, den ich wahnsinnig spannend finde, auch deshalb, weil er sehr unterschiedliche Bereiche bespielt. Also er war zum Beispiel das letzte Buch von Charles Darwin Language of Emotions in äh, Man and and Animal äh, mit äh, Illustrationen äh, versehen, äh, hat aber auch Straßenkinder äh, fotografiert, äh, im Studio wohlgemerkt, da war so eine frühe Form von sozialdokumentarischer Fotografie oder präsozialdokumentarischer Fotografie, hat mit Montageverfahren gearbeitet äh, bei seinem epochalen Bild, The Two Ways of Life, schon sehr früh in den 1850er Jahren, hat sich um die Kunstfotografie, mit Kunstfotografie intensiv beschäftigt und auch ganz neue Wege gefunden. Also das heißt, man kriegt da so eine kleine Kulturgeschichte der viktorianischen Fotografie anhand eines Fotografen, der auch mit Lewis Carroll und Julia Margaret Cameron natürlich bekannt war und zusammengearbeitet hat. Und das ist das, was ich abgeschlossen habe. Und dazu gibt es noch eine Edition seiner Schriften. Was ich dann mache, aktuell ist ein Projekt, das mache ich mit meinem Kollegen Karl Ellerbrock zusammen, das ist eine digitale Edition eines Gästebuchs von Nadar, also dem französischen berühmten französischen Fotografen des 19. Jahrhunderts. Da gibt es ein Gästebuch, das er geführt hat seit dem Anfang seines fotografischen Studios zu Beginn der 1850er Jahre, äh, bis hin äh, der zur Eröffnung des, äh, des großen riesengroßen und berühmten Studios Boulevard de Capucin, was äh, ungleich äh, größer auch angelegt war da lag es damals dann offenbar im Eingangsbereich, aber wurde nur oder wurde mal rausgekramt, wenn ganz besonders prominente Gäste gekommen sind und das ist ein Buch mit über 400 Einträgen und da ist die ganze äh, illustre Gesellschaft äh, von Paris äh, in der Zeit äh, um 1855-60 vertreten. Also es gibt ein Gedicht von Baudelaire, ein Gedicht von Nerval. Es gibt aber auch Zeichnungen von Doré und von Domier und äh, vielen anderen mehr. Und was wir da machen, ist eine äh, Digitale Edition, äh, wo, auch, äh, wo die Transkription der verschiedenen Einträge ge- ge- gegeben wird, die Fotos dazu gestellt werden, weil hier, die Leute sind ja gekommen, um sich von, Fotogra- von Nada fotografieren zu lassen, wo Karikaturen äh, ergänzt werden von Nadar, insofern sie dann eben auch äh, äh, zur Verfügung sta- stehen. Äh, und äh, wir verknüpfen das auch mit äh, einer ganzen Reihe von weiteren Dokumenten aus der, aus der Zeit, weil damals Galerien in Mode waren, also Galerien sind Zeitschriften, in denen Porträts von berühmten Zeitgenossen publiziert wurden, in Text und Bild und da haben wir eine ganze Reihe von von Galerien zusammengestellt und würden dann eben auch die Links bereitstellen so dass das ganze Projekt so eine Art äh, das das Gästebuch so als eine Art äh, Fenster in die Kultur des 19. Jahrhunderts ähm, nutzt oder versteht und dementsprechend als ähm, äh, dementsprechend eben auch so eine Art Tool ist äh, zur Erkundung der fotografischen Kultur und darüber hinaus äh, der Moderne äh, in Paris der Moderne. Und dann habe ich noch ein weiteres Projekt. Eine kleine, eine kleine Monografie will ich schreiben über das Stondalsche Syndrom. Das ist gar nicht, hat mit Fotografie mal nichts zu tun. Das Stondalsche Syndrom ist nach dem französischen Schriftsteller Stondal benannt und bezeichnet eigentlich erstmal nichts anderes, als dass ein Angesichts von Kunstwerken eine Art von Unwohlsein bekomm, äh, überkommt, also eine Art von Man wird überwältigt durch die Bilder äh, und äh, oder durch die äh, von der von der Kunst äh, und muss einen Arzt zu Rate ziehen, weil einem schwindlig wird oder man in Ohnmacht fällt oder irgendetwas anderes passiert und das ist häufiger das ist ein Phänomen, das ist häufiger beobachtet worden und da würde ich gerne einen
1: längeren Essay zu schreiben.
0: Vorzugsweise dann in Florenz, wo es am meisten, äh, am häufigsten beobachtet wird in den Offizien.
1: Interessant. Ja, sehr viele Projekte finde ich gleichzeitig. Wie, Wie kommen Sie auf diese Projekte? Also wie gehen Sie vor? Kommen die Projekte zu Ihnen? Suchen Sie die Projekte? Ja, das ist ja
0: sehr unterschiedlich. Also bei Nadar ist es jetzt so, dass ich habe eine Monografie geschrieben über Nadar und da wusste ich, dass es dieses mythische Gästebuch eben gibt. Das liegt aber in Philadelphia und dementsprechend konnte ich es nicht einsehen, weil ich da eigentlich hätte hinfliegen müssen und es schien mir jetzt nur mein Gästebuch, nur ein Gästebuch in Anführungszeichen irgendwie anzuschauen, dann doch ein bisschen übertrieben, weil man nicht so genau weiß, was dann dabei herauskommt und für das Buch brauchte ich das jetzt auch nicht. Damals war es auch noch nicht digitalisiert. Ähm, aber ich bin da gewissermaßen am Ball geblieben und äh, war zuletzt auch eingeladen auf einer Tagung äh, etwas zu sagen über Nadar und Baudelaire und bin dann nochmal drauf gestoßen, dass es ja auch dieses Gästebuch gibt und habe dann nochmal nachgefragt in Philadelphia, Philadelphia und siehe, äh, es wurde gerade digitalisiert und dann haben sie das ein bisschen beschleunigt und dann habe ich das bekommen und fand das eben als Projekt dann so äh, interessant, dass ich mir gedacht habe, da kann man was äh, Tolles mitmachen, äh, weil das Material ist super. Und es ist in der Tat auch deshalb interessant, weil in Amerika, in Philadelphia, gab es einen Kollegen, der mittlerweile schon verstorben ist, schon vor einigen Jahren, nämlich ein Bibliothekar dort, der auch schon vorhatte, was dazu zu machen und damit eigentlich gestrandet ist. Er wollte eine Monografie dazu machen und eine Ausstellung und das hat nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Es hat aber vielleicht auch deshalb nicht funktioniert, weil beide äh, Formen eigentlich für so einen Typ von, äh, von Text gar nicht geeignet sind. Äh, man kann das nicht gut ausstellen, weil es einfach auch zu viele Einträge sind und man kann daraus auch nicht richtig gut ein Buch machen, sondern gerade die digitale Form ist in dem Fall äh, wahrscheinlich sogar die geeignetste, weil man dann eben auch Links bereitstellen kann äh, und diese ganze Netzwerkstruktur äh, funktioniert hier ungleich besser und die hatte er damals auch gar nicht zur Verfügung. Aber Und dementsprechend war ich jetzt Amerika mit meinem Kollegen Karl Ellerbrock und wir haben uns die ganzen Sachen angeschaut und auch die Vorrecherchen gesichtet und übernommen und so weiter und nutzen das jetzt. Ich habe zu Nadar auch noch ein zweites zweites Buch gemacht, da auch noch eine zweite Edition, weil es von Nadar ein Interview gibt mit mit einem berühmten Naturwissenschaftler Chevrolet, im 19. Jahrhundert, der damals 100 Jahre alt geworden ist und noch sehr fit war und mit dem hat man da ein Interview geführt und das heißt, die Kunst 100 Jahre alt zu werden und daraus habe ich dann eine kleine Edition gemacht, die bei König erschienen ist. Das ist zum Beispiel der klassische Fall. Äh, man schreibt ein Buch und es gibt eine Reihe von Sachen drumrum, so wie ein Planet mit Satelliten und äh, da die kann man aber auch ganz gut irgendwie noch bespielen. Also die anderen sind hier viele andere Projekte. Man stößt auf irgendetwas und findet das interessant und dann macht man eine Probebohrung und dann äh, die, und die fällt unterschiedlich aus. Manchmal kommt dabei nichts raus also und manchmal äh, stößt man eben auf äh, eine Goldgrube.
1: Jetzt nochmal ganz zum Schluss unseres Gespräches eine Frage, die ich glaube ich so in der Form noch niemandem gestellt habe, aber Ihnen jetzt gerne die Frage stellen würde, Deutsches Fotoinstitut, was halten Sie davon und wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen?
0: Was soll ich dazu sagen? Im Moment kann man dazu, glaube ich, wenig sagen. Also es gab eine es gab eine, eine lange Vorgeschichte, eine komplizierte Vorgeschichte, die auch weit über die Zeit hinausreicht, als es jetzt die Debatte gab zwischen, zwischen Düsseldorf und Essen. Sondern es gab eigentlich mal eine erste, eine, eine erste Initiative damals schon in Berlin. Es ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Jetzt ist der Zuschlag für Düsseldorf erfolgt. Das halte ich, ich hätte Essen präferiert, sage ich ganz deutlich aus verschiedenen Gründen, auch aufgrund der, der verschiedenen Institute, Sammlungen, Institutionen vor Ort, die, ich, die, die, glaube ich, einen guten Synergieeffekt gehabt hätten. Jetzt ist es Düsseldorf geworden. Was daraus am Ende wird, wissen zwar nicht die Götter, aber ich weiß nicht, wer es weiß. Also weil Man, muss, man müsste ja jetzt erstmal auch ein Konzept entwickeln für, für dieses Institut, um zu überlegen, wie sieht das denn ganz konkret aus, was soll dort geschehen und was soll dort nicht geschehen? Welche, welche Funktionen sollen dort übernommen werden und welche nicht? Gibt es eine Sammlung? Gibt es keine? Und so weiter. Alles, das sind diese Dinge, die jetzt besprochen werden müssen. Und meines Wissens nach gibt es bisher kein Konzept und dementsprechend kann kann man dazu auch noch nicht so viel sagen. Ich habe selber interessanterweise oder äh, lustigerweise eine Machbarkeitsstudie geschrieben für ein österreichisches, für ein mögliches österreichisches äh, äh, Fotomuseum. Bundesmuseum, das in Salzburg angesiedelt werden sollte. Ich habe einen Auftrag bekommen vom vom Land Salzburg, das zu machen, habe das auch getan, also ist auch schon wieder ein paar Jahre her, weil in Österreich natürlich strukturell das gleiche Problem ist wie in Deutschland, dass dass, es auch eine ganze Reihe von Nachlässen oder Vorlässen von Fotografinnen und Fotografen gibt und geben wird, in einer Zeit nicht fern von hier und man nach einem Ort sucht, wo, das dann, wo die dann eben angesiedelt werden könnten, um dann eben auch die Zerstreuung zu vermeiden. Das hat was damit zu tun, dass die Fotografie natürlich auch sich als Kunst zu einer bestimmten Zeit durchgesetzt hat, die jetzt noch gar nicht so lange zurückliegt, aber so lange zurückliegt, dass die Fotografinnen und Fotografen jetzt eben ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo sie an ihren Nachlass denken müssen. Das ist eine Situation, die ist relativ rezent. Und da ist eben die Frage, kann sich die Fotografie dort Etablieren, äh, auch institutionell etablieren. Und das ist eine Aufgabe, die auch das Deutsche Fotoinstitut wird leisten müssen.
1: Warum ist das so kompliziert oder so schwierig, dafür ein Konzept zu entwerfen?
0: Naja, es braucht ja Verantwortliche. Schwierig ist es nicht da müssen die Verantwortlichen benannt werden, die das machen. Und das macht nur dann Sinn, wenn man auch weiß, wer das sein wird. Also man kann zum Beispiel ja nicht einer späteren Leitung schon mal sagen, schon mit einem Konzept konfrontieren, das dann nur noch umgesetzt wird, sondern die die Personen müssten dann dann natürlich auch in den ganzen Diskussionsprozess bereits einbezogen werden. Oder man hält es relativ offen. Aber unmöglich ist es nicht, ist auch nicht schwierig. Das heißt, es ist nicht schwierig. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist möglich.
1: Also das heißt, alle setzen sich an einen Tisch und ja,
0: also es setzen sich Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen an einen Tisch äh, und äh, die auch aus den äh, unterschiedlichen Feldern äh, stammen, weil es ja auch klar ist, dass es, äh, dass es bestimmte Interessensphären gibt die hier Berücksichtigung finden sollen und dementsprechend muss man eben diskutieren, was sinnvollerweise durch ein solches Institut, das ja auch eine Institution ist, die über einen längeren Zeitraum dann auch funktionieren soll, abgedeckt werden kann und was eben nicht. Und da muss man bestimmte, und das sind sind bestimmte Kostenfaktoren, aber auch andere Sachen. Und das ist das, was, äh, was dann eben auch zu, zu diskutieren ist. Äh, Und das, äh, äh, und am Ende steht dann äh, eben ein Konzept, das dann wiederum auch nochmal zur Diskussion gestellt werden muss, äh, um zu schauen, ob das eben auch, sinnvoll ist oder nachgebessert werden äh, muss und so weiter und so weiter. Also das ist ein offener Diskussionsprozess und das finde ich äh, aber gerade für so ein für ein solches Institut absolut äh, zentral, äh, das äh, das eben auch so zu gestalten. Hoffen wir das allerbeste. Also es wäre geboten für die Fotografie einen Ort zu finden, äh, der also eine Institution zu finden, auch dauerhaft zu finden. Äh, der die bestimmte Aufgaben eben auch übernimmt und wahrnimmt. Ein Kompetenzzentrum, das war ja auch das, das, große, das, das große Stichwort, was immer wieder angebracht wurde, auch in, im Rahmen der Machbarkeitsstudie in Essen. Also ein Kompetenzzentrum für Fotografie in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dazu gehört meiner Auffassung nach eben nicht nur die Frage der Konservierung dazu, also der Erhaltung der bestehenden Bilder, sondern das geht weit darüber hinaus, oder sollte weiter darüber hinausgehen und das war ja zu Beginn letztlich der große äh, Richtungsstreit zwischen Düsseldorf äh, und Essen ähm, und Düsseldorf hat dann nochmal nachgebessert äh, inhaltlich, aber das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Fotografie neu denken. Der
1: Podcast Ja, vielen Dank, Herr Stiegler, für das Gespräch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank und äh, viel Erfolg äh, mit dem Podcast äh, Fotografie neu denken.
1: Ja, Alle weiterführenden Informationen sind in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und Da Bernd Stiegler auch in der Fotobuchjury ist, in der Fotobuchjury für den aktuellen Wettbewerb 2023 möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass der Deutsche Fotobuchpreis und das Teilnahmeformular sozusagen online ist unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Da kann man auch noch mal die Jury nachlesen und alle Kategorien. Also Bernd Stiegler zum Beispiel ist vor allen Dingen maßgeblich für die Kategorie 07 Textband Fototheorie zuständig. Also alles, was fototheoretisch Verschriftet wird. Wer sich dafür interessiert, der findet alle Informationen unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.